0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 4 juin. Dans deux jours, c'est mon anniversaire, hein. notez-le. Euh, nous sommes le 4 juin 2019. Bienvenue dans la Revue de Presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de JV chaque matin et bientôt chaque semaine. Oui, puisque hier, euh, l'édition d'hier était consacrée à l'avenir de la Revue de Presse JV, au grand bouleversement à cette saison 3. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur de tous euh, vos retours, tous vos messages euh, et votre enthousiasme et euh, vraiment vos encouragements. Merci vraiment. Euh, pour l'accueil de cette nouvelle version de la revue de Prégilie qui commencera dès septembre prochain. Mmh. Donc si vous ne l'avez pas écouté, hein, je vous invite sur ce même flux à aller y jeter une petite oreille, voire même une grande, hein, une belle grande gourde. Euh, et les deux, alors, si vous avez envie, c'est comme vous voulez. Ce matin, euh, on va parler d'un seul et unique sujet. Alors oui, j'aurais pu euh, m'étendre un petit peu sur le report de Shenmue 3. Ça a beaucoup pleuré sur les réseaux sociaux. Ça, c'est beaucoup moqué aussi, comme d'habitude. Euh, Shenmue 3 est reporté au 19 novembre 2019 puisque Yu Suzuki veut améliorer encore son jeu, et il a bien raison. Donc, chez 3, 19 novembre 2019, pas de choc de titan avec Death Stranding. Blague à part, il va falloir encore patienter un petit peu pour les fans. Ce matin, j'avais surtout envie de vous parler de A Plague Tale, Innocence. Alors, vous savez, le jeu du studio Azubo fait vraiment beaucoup, beaucoup parler de lui depuis, depuis sa sortie. Hein, D'ailleurs, hein, puisque c'est un succès autant critique que, euh, que public. Hein, et ça fait vraiment plusieurs jours que j'avais envie d'en parler. Alors, je n'ai pas pu le faire encore, hein, voyez-vous, vous le savez. Les temps ne sont pas forcément... Euh, simple, mais il est vraiment dans ma liste hein, des prochains jeux à faire, absolument. Et dès que je pourrai, je me jeterai dessus, comme les rats du jeu hein, qui se jettent sur le pauvre monde. Oui, puisque playtel tel Innocence hein, a une ambiance assez glauque, comme vous avez pu très certainement le voir. Et il y a eu un très bon papier publié sur telerama.fr, et oui, qui nous raconte en fait les origines de ce jeu. Hein, le, le, le papier est intitulé « La genèse de A Plectel Innocence, sublime jeu vidéo entre ombre et lumière ». Alors je précise tout de suite que je vais vous donner que des extraits parce que c'est un papier extrêmement long, enfin c'est une interview, plus précisément une interview de David Deden hein, qui est le directeur créatif donc, du jeu et le cofondateur hein, du studio Bordelais Azubo, a plague tale euh, que Télérama décrit comme une aventure ambitieuse, une aventure survivaliste en pleine France médiévale. C'est vrai que c'est assez bien euh, résumé. Et Télérama s'en est donc allé rencontrer David Deden, qui possède une épaisse crinière euh, grisonnante et une barbe d'ermite, hein, nous dit euh, le papier, qui nous dit aussi que le visage du monsieur rayonne d'une joie discrète, celle d'avoir accouché avec Black Tail. L'œuvre la plus ambitieuse hein, du studio Azobo, studio indé, nous dit-on, qu'il a confondé en 2002 à Bordeaux avec 11 bons camarades. L'odyssée spectaculaire et macabre de deux enfants, Amicia et son frère Hugo, livrés à eux-mêmes dans une France médiévale ravagée par la peste noire, les rats et l'Inquisition. David Deden, quadrat discret qui se destinait plutôt à devenir chef opérateur, nous raconte la genèse de ce jeu qui n'hésite pas à convoquer Stanley Kubrick, Isao Takahata ou encore Johannes Vermeer. Alors on pose la question à Monsieur Deden, hein, pourquoi euh, un studio comme Azobo, qui existe depuis 17 ans, fait seulement parler de lui maintenant hein, avec ce nouveau jeu. David Doden répond, je le cite Cela s'explique sans doute par la trajectoire d'Azobo, 12 types qui terminaient un premier projet débuté chez Callisto à Bordeaux avant sa liquidation judiciaire. On avait à peine plus d'ambition et d'espoir que de simplement vouloir retrouver du travail après. Nous n'étions rien du tout et on a longtemps fait de la sous-traitance pour de gros clients comme Disney. Ce qui nous a permis de survivre et de nous faire les dents. Alors à la question « Pourquoi avoir ancré l'histoire de Up Tale hein, euh, dans le Moyen-Âge français ?», il nous répond « Au risque de décevoir, ce choix s'est fait de manière très rationnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire valoir en tant que développeur français indépendant ?» c'est la première d'une longue série de questions. On ne voulait absolument pas tenter de copier ce que d'autres développeurs nord-américains maîtrisent bien mieux que nous. On s'est demandé ce qui serait suffisamment universel et qui pourrait trouver un écho international. Parmi les choix retenus, il y avait ce moyen-âge et Bordeaux. Notre ville avec ses vieilles pierres et ses bâtisses qui datent presque de l'époque visitée par le jeu était un plus. Par ailleurs, les portes euh, ouvertes hein, par Naughty Dog avec The Last of Us nous ont marqués. Leur balade Post-apocalyptique possède une maturité dans le ton, un refus certain du manichéisme, une ambiguïté qu'on désirait explorer à notre tour après un nombre conséquent de jeux destinés aux enfants. Très vite, on a posé les bases d'Amicia et Hugo, les deux enfants qui sont au centre de ce récit interactif, en friction constante avec un monde impitoyable. En les plaçant au Moyen Âge, ça a fait tilt parce que cela permettait de sortir des problématiques contemporaines et de se concentrer sur la survie de deux enfants poussés vers le monde extérieur et poursuivis par la brutalité brutalité intrasèque de l'époque. C'était le point de départ. David euh, Deden donne encore plus hein, de, de détails. Je vous laisserai voir ça sur l'article en question. Bien évidemment, vous le savez, le lien euh, du papier est dans la description de cet épisode, hein, comme toujours. Alors un peu plus loin, on lui demande euh, bah si le studio a fait beaucoup de recherches historiques. Et il répond effectivement que oui, il y a eu beaucoup de recherches. Ils ont même fait appel à un historien pour réviser le script et les lieux qui sont visités dans le jeu, bien que le réalisme historique, nous dit-il, n'a jamais été l'intention hein, non plus hein, euh, de Plectel. Il nous dit aussi, je cite, « J'ai trouvé... » beaucoup d'inspiration en lisant Le fléau de Dieu d'Andrea H. Jab, situé à cette période. Ce roman médiéval n'était pas incroyable en lui-même, mais il savait utiliser à bon escient les recherches historiques que nous-mêmes avions effectuées, notamment dans l'usage et l'importance de la lumière. « On y apprend que les bougies, c'était pour les bourgeois, car elles coûtaient très cher. Les pauvres en avaient aussi, mais d'une qualité effroyable. Elles dégageaient tellement de soufre qu'elles en devenaient dangereuses et polluantes. » Toujours dans le cadre des inspirations, il nous dit aussi que l'équipe hein, d'Asobo s'est penchée assidûment avec Olivier Ponsonnet, le directeur artistique hein, du studio, euh, sur les toiles de Vermeer. Et ils ont aussi regardé Barry Lyndon de Stanley Kubrick, un nombre incalculable de fois pour sa lumière, je cite, exclusivement « naturel ». L'idée, nous dit-il, c'était de sortir de ce que l'on qualifierait d'une lumière hollywoodienne. Mais c'est pas tout. Pendant le développement du jeu, hein, le directeur créatif s'est euh, immergé dans la musique du film Macbeth, la version avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Le film, nous dit-il, se situe au Moyen-Âge, en Écosse, et on lui a reproché une certaine esthétisation. Mais j'ai aimé les purs des décors. Kurzel, donc le réalisateur, ne cherche pas à charger ses cadres et il engendre quelque chose d'à la fois très moyenâgeux et paradoxalement très moderne. Quant à la dynamique euh, des deux enfants, et ben ça a été très influencé par le tombeau des Lucioles, hein, le chef-d'œuvre euh, d'Isao Takahata. Petite parenthèse, je me souviens l'avoir vu en salle à l'époque. Euh, je suis ressorti les yeux les carreaux de, des lunettes hein, mouchetés de larmes je n'ai plus osé revoir ce film euh, depuis donc euh, pour ceux qui n'ont pas vu on y suit un grand frère et sa petite sœur dans le Japon au lendemain de la capitulation et de la bombe atomique une dernière section euh, de cette interview qui est très intéressante et je trouve que le journaliste a bien fait euh, de poser cette question le journaliste d'ailleurs c'est Julien Foussereau hein, qui signe cette interview il demande si le studio est passé par des phases de crunch et David Deden Répond en toute franchise, oui bien sûr. Chez nous, c'est simple, on crunch dans les limites de la loi et les heures supplémentaires sont payées. A partir de là, je considère que nous ne faisons rien de mal. Pour être honnête, on a trop crunché sur Fuel. Alors Fuel, c'était l'un de leurs derniers jeux. Avec soirée au bureau jusqu'à 4h du matin pendant plusieurs semaines de suite. On a compris que ce n'était bon pour personne. Sur Placetail, on a attendu le plus longtemps possible avant d'en déclencher. Parfois un jour ou deux pour des bugs critiques hein, sur un jalon important qu'il fallait terminer, jusqu'à la dernière ligne droite plus longue et intense. La souffrance des travailleurs du jeu vidéo, je la comprends, mais je n'aime pas qu'on pointe des plannings mal organisés parce que ça ne s'applique pas qu'aux jeux vidéo. Après, il y a des paramètres à prendre en compte comme la taille des effectifs, la taille du projet, etc. C'est très complexe. Ce qui est terrible, c'est que parfois, on doit empêcher les gens de faire du zèle. Mon co-gérant a failli perdre un oeil parce qu'il ne se ménageait pas assez, mais cela va au-delà du cadre juridique qui entre entre friction avec les envies et les besoins d'artistes ou de développeurs pris dans la magie du moment. Est-ce que cette magie est toujours là chez un mastodonte de plusieurs milliers de personnes sur cinq continents Je ne tiendrai pas le même discours, mais nous ne sommes qu'une cinquantaine de personnes faisant leur jeu dans leur coin depuis 3 ans. Je ne veux surtout pas donner de leçons, nous dit-il, mais je pense qu'il est important qu'il y ait des contre-pouvoirs, que les enquêtes journalistiques révèlent les mauvaises pratiques sur la place publique. Je pense également qu'on ne gère pas de la même manière un studio comme le nôtre et des paquebots comme Electronic Arts ou Ubisoft j'ai mis cette interview puisque je recherchais depuis quelques jours, au-delà des traditionnelles reviews, un papier qui aille un peu plus dans les backstage voilà, du jeu. C'est vraiment ce que je recherchais puisque quand un jeu m'attire beaucoup ou m'a énormément plu... Euh, je suis toujours extrêmement friand, hein, je suis dingue de détails sur son développement, etc. C'était déjà le cas avant que je devienne game designer, mais ça l'est d'autant plus maintenant. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé ce papier. Alors, Télérama, c'est vrai que je suis le premier parfois à les railler, euh, mais quand ils font des choses de qualité comme ceci, il faut le dire également. Donc, up, up like tail, hein, Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait. Euh, N'hésitez pas euh, à m'en faire part. Euh, si vous suivez d'ailleurs le compte Twitter de l'émission at revue de presse, vais tout coller, vous le savez, euh, hier soir, j'ai annoncé aussi le euh, guest qui va m'accompagner, moi et Nat, pour la couverture des confs E3, où je vais reprendre mon concept euh, que j'aurais dû faire breveter, hein. Euh, un peu comme le principe de l'émission quotidienne JV puisque ça pullule depuis mais c'est pas grave, c'est pas grave, écoutez je fais ça pour la beauté du sport le direct live différé, puisque je, on va commenter donc les principales confs, alors pas toutes, mais en tout cas les principales en direct live, mais après elles seront montées et vous l'aurez le matin euh, de très 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 bonne heure, même dans la nuit, disponible hein, sur euh, les flux habituels et avec moi donc ce sera Terry du podcast Level Max que vous connaissez sûrement. Une équipe que j'apprécie énormément, j'en avais déjà parlé. Terry, une personne que j'apprécie également énormément. Et on va commenter ensemble, donc avec Nat, les, euh, les confs. Et je pense que ça va être très très sympathique. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. On commencera avec euh, la conf Microsoft. Donc ce sera monté après et ce sera mis dans la foulée sur tous les réseaux. Je vous dis donc à demain. Portez-vous bien. Encore merci pour votre soutien pour cette saison 3 qui s'annonce extraordinaire. Je vous fais donc des gros becos et je vous dis à tantôt. Allez, bye bye